0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bonito viernes. Viernes por la mañana, aquí estamos de nuevo en otro episodio más de Christian Wolf Biohacking. Y eh, también recuerden que ya estamos en vivo en, pues en todas las plataformas, YouTube Live, en Facebook, en Twitch, para que nos sigan y sigan este podcast y todos los demás que también son muy interesantes eh, y pues les van a servir Sí, les van a servir, eh, todos son para, pues para mejorar la calidad de vida en un sentido o en otro. Sí, entonces eh, ayúdenos también compartiendo y pues bueno, todos los que estamos aquí trabajando lo estamos haciendo con mucho, pues con cariño y con, y con ganas de, de, de que por lo pronto pasen un buen rato, ¿no? Eh, en este episodio estaré hablando todavía sobre el método de alineación de Align Method de Aaron Alexander y pues es un tema súper extenso entonces por eso eh, bueno, súper extenso, súper bueno a mí me como les dije anteriormente en los otros episodios me ayudó mucho para pues para mejorar mi salud para alivianarme del, de las hernias de disco principalmente que tenía recuerden que, que yo tuve esa, pues ese problema pues no fue accidente, sino esa lesión de mis tres hernias de disco, es de L3, L4, L4, L5, L5, S1, y evité una operación que era, pues ya como, o sea, me decían que era fuerza, y pues no. No me operé, no me inyecté nada ni nada, y, y ahorita después de dos años, de más de dos años, estoy muy bien de salud con una movilidad muy buena y pues sintiéndome súper bien por lo tanto les quería platicar sobre esto no eh, en los capítulos anteriores en el primero eh, le hablé de en generalidades generalidades del, del del libro en el otro episodio ya me fui un poquito más específico pero me faltaron algunos temas estos temas eh, son de, los cinco, de las cinco cosas que... Déjenme aquí que... Sí, eh, aquí me están ayudando para que todo salga súper bien en la transmisión y todo. Excelente. Gracias, bro. Y, como les decía, eh, voy a dar un, una, un pequeño, una pequeña recapitulación de lo, que, de lo que vi y para que pues, si están interesados, vuelvan a los episodios para que lo, para que lo vayan viendo con más detalle. ¿no? Este libro, en particular, lo que se trata el método de alineación es que tú alinees, te alinees súper bien en todo sentido para que, para que tu cuerpo trabaje óptimamente, ¿no? Este libro empieza principalmente con la postura. De la importancia de, de, de la pura postura que tenemos. O sea, si nosotros tenemos una postura de poder, una, eh, una postura derecha, los hombros atrás, nomás así generas el 20% más de testosterona, ¿no? Y te baja alrededor del 25% de cortisol, o sea, desde ahí. Entonces, ese lenguaje, eh, esa postura, eh, derecho, espalda neutra, ayuda también a que tus discos no estén todos, pues, todos dañados. ¿no? Eh, en esta parte me voy rápido porque, bueno, como les dije, es una recapitulación además. Lo del lenguaje corporal, el famoso 73855, que ese es el... Eh, cuando nosotros nos comunicamos con la gente, el 55% tiene que ver mucho nuestra postura, como estamos diciéndolo. El 38% es el tono de voz con la que nosotros nos, lo, lo estamos diciendo y el 7% es básicamente ya las palabras que decimos. Entonces, eh, pues el, el lenguaje corporal pues, es lo más importante no para podernos comunicar adecuadamente. Eh, también el jugar, el jugar, el, perdimos la capacidad de jugar cuando, cuando vamos creciendo y... Y siempre el jugar como niños. Eso también reduce cortisol, nos da, nos da movilidad, etcétera, etcétera. Ahora, la vez pasada, el, el episodio pasado, estaba explicando las cinco cosas para alinearte tú solo. O para alinearte, básicamente. Y una de ellas es sentarte en el suelo... Eh, respiración nasal, esa es otra El hip hinging eh, Que es el, la bisagra de cadera El colgarte, el caminar Y eh, también algo de lo emocional Y me había quedado básicamente en sentarte en el suelo ¿Por qué es importante sentarte en el suelo? Porque siempre estamos a 90 grados sí, 90, O sea, nuestras piernas nunca se doblan más de 90 grados esto lo que hace es que pues, se nos empiezan a atrofiar los, los, los músculos y las articulaciones. Ahí di la historia de, de Amar Barat, Barati, que él estuvo 40 años con el, bra, con el brazo derecho arriba en tributo a Shiva. Y bueno, pues se le, fun, se le fundió, se le, se le fusionó el, los huesos y la articulación. Se le calcificó tanto que pues así se quedó, ¿no? Ya, ya después ya no lo pudo mover. Y pues que la gente cuando, cuando les cuentas esta historia dices, pues qué, qué menso, ¿no? O sea, ¿por qué hace eso? Una, una buena articulación para que él la sacrifica de esta forma. Pero bueno, pues cada quien sus ideas está, o sea, cada quien es libre de hacer lo que, lo, lo que quiera. Pero como que si sí lo juzgamos un poco. Lo malo de esto es que nosotros estamos haciendo lo mismo en cierto sentido con nuestras articulaciones, sobre todo las bajas, las rodillas, tobillos, la cadera, la espalda baja, porque nosotros siempre estamos sentados a 90 grados como máximo, o sea, nuestro doblez no llega a más de 90, entonces pues nos estamos atrofiando. Por eso el, una solución lo que dice es sentarte en el suelo, sobre todo aquí también en la cultura occidental, no tanto en la oriental, en la oriental sí, sí, sí es. viven más en el suelo. Pero eso nos hace que nuestro sistema linfático lo podamos. Lo, 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 lo mejoremos, ya que el sistema linfático, el líquido linfático no tiene bomba. El sistema circulatorio sí lo hace el corazón, el sistema linfático lo hace. lo hace. Eh, o sea, la bomba son los músculos. Entonces. El chiste es mover bien esos músculos en, en su rango completo para poder mover bien ese líquido. Es el, el, el sistema linfático básicamente es el filtro del cuerpo. Es como siempre digo la, la, la misma, el mismo ejemplo, que es como en una pecera, se empieza a poner verde el agua. Si le prendes el filtro, no se pone verde. Es igual para nuestro cuerpo. Ahora... Eh, también fortalece los músculos más grandes, que son las piernas, porque te necesitas estar eh, subiendo y bajando, que, que si voy al baño, pues tengo que levantar. Si estoy comiendo, pues tengo que llevar los platos al, 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 a la cocina o lo que sea, ¿no? Entonces te mueves más. Y pónganse a pensar eh, cuántas veces doblamos las rodillas más de 90 grados. Casi nunca. Entonces hay que ponerle atención a eso. Ahora... Eh, Ahí en, ese, en esa prueba también, eh, perdón, en, en, en eso de sentarte en el suelo, eh, que haces como una clase de yoga cuando trabajas, cuando estás ahí, porque siempre te estás moviendo, está la prueba de longevidad, que ya le expliqué, que es eh, cruzar los... Bueno, estar de pie, sentarte hasta el suelo sin tocar nada, con, los, con las piernas cruzadas y volverte a levantar. Y, eh, pues, es súper interesante esa prueba de longevidad. Ya también... Eh, Chequen los otros episodios para, para saber exactamente cómo se califica y todo. Y también en, en, en mis redes sociales, ahí vienen los ejemplos y ahí lo hago. Pero hoy me voy a, eh, a enfocar a las otras partes, a las otras cuatro partes de alineación. Para mejorar, para alinearte tú solo. En esta primera, bueno, que es la, la, la segunda, pero en esta primera que voy a explicar hoy, me voy a llevar, yo creo que un poquito de más tiempo, porque es sumamente importante, o sea, sumamente importante, que es la respiración nasal, ¿sí? Para empezar la respiración, pues bueno, obviamente, obviamente es, es lo más importante, o es sea, la, la, la acción más importante que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no?, o sea, no, no, no respiramos tres minutos y ya nos morimos. Entonces, de ahí se basa mucho de nuestro bienestar o, 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 o nuestro malestar, dependiendo de, 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 cómo, de cómo lo estemos haciendo. Eh, más o menos, una persona respira entre 14 mil a 20 mil veces al día, sí y nunca pensamos en ello. O sea, rara vez pensamos en nuestra respiración, estamos en, en, en piloto automático en, en ese aspecto, entonces, eh, bueno, a menos de, de una gente que, que tenga asma, por ejemplo, o, o EPOC, o cosas de o enfermedades graves de, del sistema respiratorio, eso sí piensan un poquito más, porque pues obviamente se ahogan o cosas así. Pero generalmente nunca, nunca pensamos en eso. Entonces, eh, con la respiración, nuestra forma de respirar tiene que ser por la nariz. Hola a todos aquí en, en Instagram, no los había saludado, Facebook también. Y eh, tenemos que respirar por la nariz. Nuestro sistema respiratorio está diseñado para que respiremos por la nariz, no por la boca. La boca es para tragar comida y para hablar, para comunicarnos y pues ya, ¿no? Bueno, para besar y cosas así. Eh, pero eh, estamos perdiendo esa capacidad. siempre Ya estamos respirando por la, por la boca. Es más, hasta desde niños. Y los niños que respiran por la, por la boca y no por la nariz, se empiezan hasta a deformar su mandíbula. O sea, se cambia su estructura ósea de la cara. Cambia la estructura de... Bueno, a, a todos nos empieza a cambiar la estructura de la cara, ¿no? los músculos faciales ya no están tan, tan definidos, ya no están tan fuertes y, y tenemos, tendemos a, a que se nos caiga la quijada y por ende respiramos por la boca. La forma más fácil de alterar tu cuerpo y tus emociones, o sea, emocionalmente y, y bueno físicamente también, es, es por la respiración. Entonces, por eso también eh, muchas veces no sabemos lo que nos pasa y, y pues de aquí viene, ¿no? De, de aquí proviene que nos, que nos sentimos deprimidos, que nos sentimos ansiosos. Y mucho es esto. Ah, hay un el neurocientífico Huberman, él decía, bueno, él dice, y él estudió, él, él, él hizo estudios acerca de esto, que la gente siempre quiere de tratar de calmar, por ejemplo, en cuestiones de ansiedad, que la gente siempre quiere calmar la mente primero. Y él lo que nos explica dice, no, si tú cambias tu cuerpo, también cambia tu mente, igual que tu mente, tu cuerpo, pero, pero los niños hacen esto de, de forma, o sea, que es, bueno, me pongo a meditar para cambiar, para, para calmarme y eso, y pues sí, sí, o sea, esto está súper bien. Pero el cuerpo tiene ya una habilidad innata de, para hacer todo esto. Por ejemplo, los niños, un bebé o un niño de dos, tres años, no lo vas a enseñar a meditar, es, es dificilísimo. Y, y ellos saben cómo. Por ejemplo, si, si ustedes ven a un niño llorando, como les digo, de dos, tres años, un poquito ya más consciente, no tanto un, 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 un bebé de meses, pero pues, de dos, tres años, chequen cómo llora. Generalmente hacen una exhalación larga y luego hacen inhalaciones, generalmente dos inhalaciones cortas. ¿sí? Entonces es el... Uh, lo, respiran dos veces y lo, uh, Despacio. Esto ya tiene una explicación científica. Porque cuando nosotros respiramos, la respiración se hace... Bueno, para empezar, la respiración no es por necesidad de oxígeno. La respiración es por necesidad de sacar el CO2 de nuestro, de nuestro cuerpo. El dióxido de carbono lo necesitamos sacar. Entonces, si nosotros no, no tenemos dióxido de carbono, no necesitamos respirar. O sea, no tenemos el reflejo de respirar hasta que se nos va acumulando dióxido de carbono de ahí volvemos a, a, a hacer otra respiración. Entonces, eh, con esto, la explicación que da el, el doctor Huberman es que cuando nosotros respiramos lo hacemos por el diafragma principalmente o cuando, cuando está bien la respiración bien hecha y el diafragma baja, hace más espacio en el cuerpo, el corazón tiene más espacio para, para la sangre, se acumula la sangre en el corazón y da la señal en que tenemos que latir despacio para que se vaya, para que se vaya de, desalojando la sangre. Caso contrario, cuando, eh, cuando nosotros Respiramos, el diafragma, bueno, el, el, la presión sube, el corazón está vacío de sangre, entonces necesita bombear más rápido para llenarse otra vez. Entonces eso altera nuestro nuestro ritmo cardíaco, lo sube o lo baja. Y cuando nosotros bajamos el, el ritmo del corazón, entramos en un estado parasimpático de nuestro sistema nervioso y, y es de calma, de bienestar y de no estrés, sí, cuando, o, o caso contrario, que nosotros queremos activarnos, por ejemplo en la mañana, o que tengo una actividad que hacer, pues respiro rápido por la nariz, guardo, guardo el, 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 el aire, principalmente respirando más rápido, y con eso elevo mi ritmo cardíaco, y eso me va a dar más energía, más, eh, más enfoque, más alerta, o sea, voy a estar más alerta, entonces, eh, y no tiene nada que ver con la mente, lo que, para hacer esto, lo que sí es de que al momento de que yo bajo mi, mi ritmo cardíaco, pues mi mente también se calma, ¿sí? O sea, mi cuerpo está calmado, mi mente está, está más calmada, entonces estamos manipulando nuestra mente con, básicamente con la respiración, con el cuerpo, ¿sí? Eh, dice que es como el, como el control remoto de nuestro sistema nervioso, ¿sí? la respiración. Eh, cuando tú te quieres, cuando tú quieres recuperarte de lo que sea, de lesiones o, o, o de inflamación o, como les digo, de ansiedad y eso, tienes que entrar en tu sistema parasimpático. ¿Qué es el, el sistema parasimpático? Lo vuelvo a, a explicar un poquito para que me entiendan. Eh, es el, el sistema nervioso autónomo es el que, el que hace que, que tú respires y, y cosas así sin, sin, sin control, no es autónomo pero cuando tú entras en un sistema nervioso simpático es cuando, cuando entra el estrés cuando entra eh, la alerta es generalmente cuando el cuerpo está en peligro se siente en peligro, genera cortisol cortisol genera azúcar y tienes mucha energía para salir de esa situación, para pelear o para salvarte. ¿no? Y cuando entras en un estado parasimpático es cuando es el caso contrario, que te calmas, que, que estás sin estrés, que estás en bienestar, estás en un ambiente controlado, etcétera, etcétera. Eh, entonces, para llegar a tu, a tu estado de recuperación, de lesiones o lo que sea, necesitas estar en un estado parasimpático. Ese es el estado de recuperación. Tú no te puedes recuperar si estás estresado. Es muy difícil porque tienes, te, tienes la, la hormona del estrés presente, generas, generas inflamación, etcétera, etcétera. Lo que quieres es disminuir inflamación celular para recuperarte. Y eh, cuando tú respiras por la nariz, esa respiración hace que dé la señal de que no hay peligro porque cuando tú estás en una situación peligrosa, una situación de estrés necesitas mucho oxígeno también, necesitas mucha energía para, para correr o para salvarte y eso generalmente no se puede hacer por la nariz porque por la nariz entra, entra menos aire es, es, hay mucha fricción eh, los conductos son más chicos entonces tú respiras por la, por, por la boca en una situación de estrés entonces cuando respiras por la por la boca, normalmente, cuando estamos hasta dormidos, eh, eh, cuando estamos caminando, cuando estamos haciendo lo que sea, respirando por la boca, el cerebro piensa que estamos en una situación de estrés, entonces eh, entras en el, en el estado simpático. Caso contrario, respiras por la nariz y es inmediatamente la señal de que estás, en, de que estás bien, de que no hay peligro, entonces te calma. Por eso eh, le bajas el volumen a la amígdala, y otras regiones responsables de ponerte alerta. ¿Sí? Entonces, bueno, respiren por la nariz, se van a calmar. Eh, les voy a dar ahorita un ejercicio. Aunque okay, la canción. ¿Me están hablando? Les voy a, a, a dar un ejercicio que es precisamente para calmarse. Esto es sobre el libro de, de align Method. Ahorita también hablé de la respiración de, de Mark Huberman. Y obviamente está las respiraciones del método winghoff Eso también ya, ya lo he explicado, pero ahorita lo, lo explico rápidamente. El ejemplo que quiero poner hoy es tú estando acostado. Ah, me dicen, practico ejercicios de respiración nasal con amnea. Súper bien, Gaby. Muy bien. Sí, gracias. <ríe> eh, el ejemplo es estando tú acostado. En unos 5 minutos, te vas a tardar 5 minutos en este ejercicio, vas a respirar por la nariz 5 minutos, perdón, 5 segundos, en 5 minutos ya me imagino, vas a respirar por la nariz 5 segundos y luego vas a aguantar con el aire adentro 15 segundos y luego lo vas a sacar por la nariz también en 10 segundos. Eso lo vas a aplicar durante 5 minutos. Y ese es un ejercicio ya validado, ya científicamente probado, para calmar. ¿sí? Si estás en una situación de ansiedad, eh, de nervios, este ejercicio te va a ayudar mucho. Eh, también se habla, hay un libro que aquí lo nombra en, en, este, en este libro de, de Align Method, que es The Oxygen Advantage, la ventaja, la ventaja del oxígeno. Y es que en los deportistas, si empiezan a respirar por la boca, como les digo, te ponen un modo simpático, o sea, de estrés o de, o de, de tratarte de salvar. Y eso está súper bien, pero si estás haciendo pruebas rápidas, o sea, en 100 metros, eh, un sprint de 100 metros, competencias rápidas que necesiten toda tu energía, toda tu explosividad entonces tienes que entrar en un estado simpático Y eso lo haces respirando por la boca Pero eh, Si es si son pruebas muy largas Y empiezas a respirar por la boca Se te acaba más rápido el, el, Se te acaba más rápido el aire Se te acaba más rápido la energía Porque como que le metiste Hace cuenta que estás en, una, en un maratón o, o en una carrera eh, lo, lo pongo como en los carros no Que estás en en, en vez de una carrera corta de arrancones, estás en una carrera de la Indy 500, que, que son muchísimas vueltas, y le metiste el nitro luego, luego, ¿no? Entonces, pues, se te acaba la gasolina, se te acaba la energía súper rápido. Entonces, por eso necesitas respirar por la nariz mientras estés haciendo ejercicios de, de, de larga duración. Ahora, algo de desventajas de respirar, bueno, otras desventajas de respirar por la boca es de que le quita la función al diafragma y le pone énfasis a otros músculos que son el cuello, el pecho, la espalda y esto es al momento de que están jala, trat, ayudando a jalar aire, estos músculos no, no, no son para eso, no están acostumbrados para eso, al momento de que se cansan <coughs> mandan la señal de que, de que necesitan parar entonces pues te agotas eh, en, en, en músculos que no deberías de agotarte ¿no? <coughs> o no por esa razón por lo pronto otro, otro otra desventaja es de que cuando tú respiras por la boca, oxigena nada más la parte de arriba de los pulmones, ¿sí? porque lo estás haciendo cortito. Cuando tú respiras por la nariz, tiene que ser respiraciones más largas porque entra menos aire y entra menos rápido. Entonces necesitas... Eh, bueno, cu cuando lo haces por la boca, se te llenan el, de aire, pero la parte superior de los, de los pulmones. Y tú, pues, al momento de estar parado, sentado, la gravedad siempre hace que bajen, que, que baje más eh, la sangre. Entonces, en tus pulmones no tienes tanta sangre en la parte de arriba, no como la tienes en la de abajo. Entonces, no se oxigena al 100%. O sea, tu oxigenación es baja. No se oxigena, no se oxigena adecuadamente tu sangre. Entonces, también por ahí ya empiezas a disminuir tu capacidad de, de, de hacer energía celular. Eh, ahora... Eh, cuando respiras por la nariz se incrementa la resistencia de la entrada del aire como les digo, los conductos son más chicos entonces pero digo, se reduce el, el flujo en dos o tres veces más que por la boca entonces esto tiene hace a fuerza que el ritmo de respiración sea más corto, sea más largo perdón, o sea que tengas que respirar para agarrar la misma cantidad de aire que lo hagas más lento sí, y eso hace también de que seas más eficiente en tu oxigenación porque pues lo tienes que hacer más lento entra a los pulmones más despacio y ahorita también eh, digo otras, o, o, otros beneficios entra a los pulmones más despacio por lo tanto necesitas hacer hasta menos respiraciones porque las haces más, más, más calmado no se desperdicia el aire digamos porque el otro entra, entra rapidísimo y lo saca rapidísimo y hay mucho que se va eh, otros beneficios es de que el aire entra a una temperatura adecuada, porque si lo haces por la nariz, lo calienta a la temperatura que debe de ser. Cuando tú respiras por la boca, entra el aire a la, a la, a la temperatura que esté afuera. Si está haciendo frío, pues te va a entrar aire frío y eso irrita los pulmones. Por otro lado, la nariz tiene filtro, es el filtro natural. Entonces tú cuando respiras por la nariz estás filtrando el aire que entra en bacterias, virus y, y polvo y polen y de todo, ¿no? De hecho está comprobado que los que respiran por la nariz tienen menos, eh, menos probabilidad de enfermarse de, de, de gripas y cosas así. Digo, no, no estás exento, pero es menos la posibilidad. Entonces, ah, y también eh, cuando tú respiras por la nariz produces óxido nítrico y es un vaso dilatador ¿ok? es, un, es un vasodilatador y hace que, que tu sistema cardiovascular funcione mejor, entonces te oxigenas mejor ¿sí? y bueno eh, respiren por la nariz ahorita, ahorita también eh, voy a explicar la importancia de respirar por la nariz cuando Estás dormido Sí Y lo voy a explicar ahorita Que regresemos de este corte comercial Para que eh, Chequen también Lo que, lo que aquí Soli Radio Tiene para ofrecernos Sale entonces ahorita regreso Gracias no se me vayan ¿Qué tal? Soy Oscar Parra y te invito a que escuches Fútbol Descafeinado de Todos los jueves a las 11 de la mañana En vivo por Soliradio.com Trataremos la actualidad del fútbol mexicano e internacional, eso sí, sin análisis engorrosos ni aburridos Recuerda, el fútbol sin cafeína sabe mejor, fútbol descafeinado, fútbol descafeinado. Entra a solirradio.com y conócenos, suscríbete en Spotify Ya estamos de regreso Otra vez Saludos banda Aquí en Facebook también Radio.com eh, le sigo un poquito con, le, con la importancia de la respiración Pero ahora en dormir respirando por la nariz Pero eh, recuerden, eh, estamos hablando de lo que es eh, el método de, de alineación Para los que están ahorita conectándose eh, Del libro de, Alo, de Aaron Alexander Y en este episodio ya estoy completando de, los, de las cinco cosas para alinearse Ya estoy, ya estoy completando las demás la primera fue respiración nasal, sigo ahí y ya vamos en el punto de, de lo que es dormir. Dormir y respirando por la nariz. Eh, cuando tú duermes respirando por la nariz, recuerden, estás durmiendo en un estado parasimpático, no simpático. ¿A qué se refiere? Eh, les digo que el parasimpático es cuando estás bien, cuando estás seguro, cuando, cuando no tienes estrés. Eh, el simpático es cuando estás en una, en una posición de, de o me salvo, o peleo, o me salvo, o corro. Entonces, pues obviamente cuando queremos descansar, pues queremos estar en un estado parasimpático. Y eso lo logras respirando por la nariz. Eh, cuando tú duermes así, empiezas a tener más tolerancia al dióxido de carbono es lo que les digo, que el dióxido de carbono es lo que se acumula después de la respiración lo que tenemos que sacar de nuestro cuerpo y eh, eso es lo que nos hace que respiremos, lo que provoca una que, que jalemos aire la necesidad de jalar aire es porque necesitamos sacar el dióxido de carbono y meter oxígeno pero es para sacar el dióxido de carbono y entre más tolerante eres de eso eh, tus respiraciones son más eficientes entonces eh, duerman así. Otra, previene los ronquidos. No se te seca la boca. Y como digo, duermes en estado parasimpático. Igual eleva el óxido nítrico también. Y pues es un vasodilatador. Y regular la temperatura del aire. Aquí también hay otra. Eh, eh, ya para terminar, lo de la respiración de winghoff Lo de la respiración de Winthof hace entrenas súper bien tu cuerpo para que tengas más capacidad de tolerancia del dióxido de carbono. ¿sí? Y con esa respiración también provocas eh, endorfinas, cannabinoides, opioides. Entonces, para cuestiones emocionales, mentales, es súper, súper bueno. Entonces, eh, termino esto de la respiración. Le pudiera seguir, pero, pero sí quiero eh, darle también los, los, las otras... Las otras tres, por lo pronto, para alinearse. Y otro es, en inglés, el, es el hip hinging. El hip hinging es como la bisagra de cadera. Es activar tu cadera en todo momento. Básicamente es todo lo que tienes que hacer para protegerte de la espalda baja. ¿sí? Los beneficios de esto, obviamente, bueno pues es que no vas a tener lesiones lumbares de cervicales, de, perdón, de, de hernias en los discos lumbares, en las vértebras. Respiras mejor cuando, cuando tú estás, cuando activas tu, tu cadera. Generalmente, por ejemplo, la, la activación de cadera cuando te sientas es de que te sientes en los isquiones, ¿sí? en los huesitos de, de las pompas y no en, no en la parte de atrás, que no sé haga curva a tu espalda. O sea, necesitas tener una espalda neutra. Entonces, al momento de estar así, respiras mejor, se abre más tu, tu tórax. Eh, te, te obliga a tener una, una posición más, más de poder. Entonces, eso eleva tu testosterona. Y si ya quieres levantar cosas, al momento de activar tu cadera, tienes más fuerza para levantar las cosas. ¿Sí? Entonces, eh, esto lo pueden lograr eh, si ustedes están sentados como yo estoy sentado ahorita no se sienten hasta, bueno, si se van a sentar hasta atrás y van a estar en el respaldo que su respaldo tenga, tenga un, un soporte lumbar para que puedan generar esa curva en la espalda baja y que puedan sentarse sobre los isquiones si no, la solución muy fácil es irse hasta adelante casi a la orilla y bajar las rodillas lo más que se pueda que no estén a la altura de las caderas. Eso va a obligar también a que se tengan que sentar en los isquiones, en los, huesitos, en los huesos. Y, y eso obliga a que, a que tu espalda esté neutra. ¿Sí? Eh, otra otra eh, cosa es obviamente el, el, cuando carguen, traten de no, no echar tampoco las pompas tan atrás, tampoco tan adelante. Y si ustedes están en una postura encorvada, viendo el celular, por ejemplo, eh, eso nos, eh, nos obliga a estar en, a, a desactivar la, la cadera también. Además de que nos va a fregar las cervicales, también las lumbares van a sufrir porque estamos desalineados, hay que alinearse. ¿sí? Eh, hay, muchos, hay muchos videos en cuestión de, de cómo poner neutra la espalda, de cómo activar la, la, la cadera. Para cuando levanten. Pero recuerden, los hombros para atrás. Cadera neu la, la espalda neutra. Y con eso van a poder levantar pesos más pesados. Ana, ¿cómo estás? Soli. Ok. Eh, tercera, cuarta, es la cuarta ya. El colgarte. El colgarte es también súper, súper importante. Colgarte de cualquier lado, o sea, de, de un tubo, de una puerta, de una rama, de un árbol, de lo que sea eh, Los humanos como evolución Somos pues se dice, somos colgadores naturales, ¿no? O, y también jaladores eh, Y explore, exploradores O sea, curiosos eh, Siempre aventureros así, es, así ha sido nuestra evolución y pues estamos diseñados para navegar entre árboles y montañas, para escalar, para trepar árboles, para ir por, pues no sé, por, por frutas, ya un poquito ya más para acá, de, de cuando éramos recolectores. Y por eso estamos diseñados como estamos. O sea, tenemos nuestras, nuestra espina dorsal es más corta, eh, nuestras uñas son cortas, o sea, no tenemos garras, eh, los dedos son largos, curvos, Aptos, Tenemos una, el, el, el dedo gordo, digamos, así encontrado. Todo eso es para agarrar cosas, para poder colgarnos. El, tenemos los brazos largos, las muñecas son flexibles y, eh, y rotadoras también, las podemos rotar. Y eso nos permite, al momento de colgarnos, movernos para todos lados. Entonces, eh, a lo que voy, estamos diseñados para esto. Entonces, también nuestro, nuestra naturaleza, no hay quien encontrar nuestra naturaleza. Es como nos funciona, es como liberamos articulaciones, liberamos hombros, liberamos eh, la articulación de, de los hombros principalmente. Yo te lo digo, es importante la, la, la articulación de los hombros, porque eh, si nosotros tenemos, no tenemos buena movilidad, generalmente es porque, porque algo está ahí atorado, digamos, y eso también nos atora mucho nuestro sistema linfático. Y tenemos nódulos linfáticos abajo de los, de, en las axilas. Entonces, si, si no tenemos esa buena circulación, eh, pues no, no estamos filtrando bien nuestro cuerpo. Ahora, beneficios de colgarte. Uno de los beneficios es el que te genera la libertad. Bueno, eh, genera, libera las articulaciones conforme a la gravedad. ¿sí? ¿Cómo las libera? Cuando tú te cuelgas, se, estira, se estiran tus articulaciones, sobre todo lo de los hombros, lo de los codos, las muñecas, los dedos. Y la gravedad hace lo demás. Se te estira toda la, toda la espalda, toda completita, se estira. La cadera también se, se libera, se liberan presiones el, el, donde conecta con el fémur, la rodilla, está, todo, todo se libera. Y ahí le estamos dando oportunidad a que entre el líquido nuevo, a que... A que a que se curen nuestras articulaciones, ¿sí? O a que respiren, por decirlo de alguna forma. Eh, también les digo, libera los, libera los conductos linfáticos, mejora la circulación sanguínea también, o sea, hace que, que, que la gravedad haga mejor su, mejor su trabajo para bajar esa presión. Y eh, fortalece los músculos principales, los músculos principales y los auxiliares, porque pues estamos colgados, ¿no? Da espacio a los órganos para que trabajen mejor. Eh, ahora, ¿qué tip les puedo dar aquí? Cuélguense de donde sea, de donde sea. Cinco, eh, un minuto cada hora principalmente. Eh, si, si quieren liberar la espalda principalmente, eh, que sea poniendo las, las puntas de los pies en el, en el, en el piso con los, con los empeines viendo hacia el piso y para que se, para que se puedan eh, concentrar y liberar esos músculos y eso les va a ayudar muchísimo sobre todo a, a todos nosotros que tenemos hernias de disco eh, eso libera totalmente la presión jala los discos como que los chupa entonces ya no te toca el disco en el nervio y pues ya no te duele ahora otra por último el caminar el caminar, el simple hecho de caminar hace que, que también sea más fácil entrar en un estado parasimpático, que estés con calma, que estés tranquilo, que estés en bienestar. Eh, Quema grasa, activa el sistema circulatorio también, el sistema linfático también lo activa. Poco a poco estamos moviendo músculos, estamos moviendo brazos, libera, libera articulaciones. Pero. Eh, una de las cosas importantes también es que mejora la consolidación de la memoria. El simple hecho de caminar, de estar tranquilo en el estado parasimpático, hace que, que consolides mejor la memoria. Estudios dicen, eh, bueno, han hecho estudios en que la gente que, que hace yoga, otros hicieron yoga, otros meditaron y otros caminaron. Ya los que mejor les fue, raro esto, fue a los que caminaron, o sea, cons consolidaron mejor la memoria. Previene también, eh, previene o recupera eh, lo que es el declive mental, o sea, que te vas deteriorando y, y esto lo explican que porque crece el hipocampo. Dicen que las personas que caminan dos o tres veces, tres veces, perdón, por semana, por seis meses, en otro estudio, redujeron la pérdida de memoria y, por la edad en uno o dos años, por el simple hecho de caminar. Y otro beneficio, te ayuda a conectar espiritualmente. Esto es muy bueno, estar también... Bien, espiritualmente es, es importantísimo, ¿no? Eh, para también calmarte, tener al. Eh, pues, eh, energéticamente también ayuda. Y vuelves a generar los estímulos sensoriales, vuelves a, a ver el cielo, vuelves a ver los árboles, vuelves a escuchar los pájaros, vuelves a, a estar alerta de ahorita aquí, pues, si, si, si es en la ciudad, pues, de los carros. Entonces te vuelves a. a, a te vuelves a activar y los músculos auxiliares también pues están alerta. Y eh, pues eh, vuelves a, a vuelves a moverte, vuelves a conectar. Entonces eso es de, de, de suma importancia. Lo pueden hacer de media hora, caminatas de media hora. Si lo hacen en la naturaleza, pues mejor. Obviamente ahí es, es también mucho el, eh, los olores que es súper importante en el, el, el sistema respiratorio, los olores, lo que generan en ti. Entonces, como les digo, vuelves a generar y estimular eh, tus, bueno, lo, tu, a generar estímulos sensoriales. Entonces, bueno, estas fue, fueron las cinco, pero también recuerden en, en alinear, eso es para alinearnos nosotros mismos, pero también tienen que alinear lo que es... Eh, o sea, tienes que alinear tu ropa, tu casa, tu oficina, tus mañanas, tus noches, o sea, tu ropa que sea cómoda, que te, que te permita trabajar, que te, que te permita moverte, tu casa que esté, que esté agradable, que huela bien, que, que tengas luz tenue en la noche, que, que tengas naturaleza, eh, buen aire, que esté limpio, cosas así, que puedas trabajar en el piso... Que esté cómodo, donde. O sea, un, un tapete cómodo para, para estar viviendo en el piso. En tu oficina, pues un escritorio parado puede ser. O, o si te puedes acostar ahí en tu oficina, pues mejor. Eh, también las luces que sean. Eh, ahí sí le puedes poner luz azul para que. Pues, para que te dé más energía. Luz fría. Eh, alinear tus mañanas. Recuerden ver, ver el, el sol por la mañana. Respirar por la mañana, moverte, eh, hacer. Eh, no sé, squats para, para mover tu sistema linfático Tus noches, como les digo La luz con luz con, con, con dimmer Para que esté más tenue Luz cálida Ya no ver pantallas o Protegerte de la luz azul, etcétera, etcétera Y pues alinear tu vista Tu voz, tu tacto Tocarte, sentirte eh, Hacer ejercicios con la vista de, de, ver, de ver montañas De vez en cuando Para que se relajen los músculos oculares eh, tu voz también el, el cantar el, el hacer sonido el, 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 que, el que te puedas comunicar adecuadamente eh, es importante ¿sí? y obviamente pues el, el estar presente el mindfulness siempre estar presente en tu día a día con tu postura, tus pensamientos y espíritu ser, ser, eh, tener gratitud ser agradecido pero pues vivir en el momento recuerden que si vives, si, si, si vives en el pasado, es depresión. Si vives en el futuro, es ansiedad. Entonces hay que vivir en el presente. ¿sí? Chequen todo lo que, lo que es de mindfulness también. Y, y pues es súper importante. Entonces, eh, con, este, con este tema doy por terminado ya el, el, este tan importante libro, tan importantes conocimientos que obtuve de él y tanta mejora que obtuve también de él. Se los juro, yo, yo leí esto, lo seguí, lo sigo haciendo eh, en, en la mayor forma posible y eh, pues ha sido puro beneficio, puro beneficio. Entonces, espero que les ayude, espero que les sirva. Eh, si tienen dudas recuerden, aquí estoy para, para, lo que, para lo que se les ofrezca. Y eh, pues también, está, otra, otra cosa, eh, traigo algunos algunas ideas nuevas proyectos nuevos ya, ya, ya se los iré diciendo para que para que pues ahí les, les, les caiga de sorpresa cosas buenas cosas padres entonces síganme en redes sociales recuerden Christian, en Instagram es cristian.wolf.e, .wolf en Facebook es Cristian Wolf y en la página de Facebook es Cristian Wolf Biohacking y por soliradio.com, recuerden ya estamos en YouTube Live, en Facebook, en Twitch Está la página también de, de la Página web Sigan estos podcasts eh, Como les dije, se hacen con mucho amor Están muy interesantes, entretenidos Informativos Y pues están haciendo también aquí en Soler Radio Un súper buen trabajo Entonces compartan ¿Sí? Y por lo pronto, recuerden Actívense Quieranse Cuídanse Y agradezcan Sí, nos vemos el próximo viernes, muchas gracias y pues les mando un beso y un abrazo. Saludos. En radio.com te deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. Libertad en comunicación. suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. suniradio.com. Suscríbete en Spotify.